0: Und ich möchte heute weiter lernen über das Fach Gerechtigkeit, das Thema Gerechtigkeit. Wir haben schon sehr vieles dazu angeschaut. Und ich möchte mit einem Vers beginnen. Das ist Jakobus 2, Vers 26. Jakobus 2, 26, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Amen. Wie der Leib ohne Geist tot ist, wenn kein Geist in deinem Körper ist, dann ist er tot. So ist auch der Glaube ohne Werke tot. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du uns Wahrheit und Weisheit und Offenbarung gibst aus deinem Wort. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und dass du so gnädig bist. Herr, dass du für uns sprichst, Herr, und zu uns sprichst. Und Herr, dass du uns aufbaust durch dein Wort. Und Herr, ich bete, dass du mir hilfst zu lernen und dass du uns hilfst zu empfangen, zu verstehen, was du uns sagen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Wir haben geredet, ganz viel darüber, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind, oder? Wir glauben an Jesus und weil wir an ihn glauben, ist er unsere Gerechtigkeit. Wir können und müssen nichts tun dafür, dass wir gerecht gesprochen werden. Jede Gerechtigkeit, die wir versuchen durch unser Tun zu erlangen, ist zum Scheitern verurteilt, weil sie immer unvollkommen ist. Und vor Gott zählt nur vollkommene Gerechtigkeit. Das heißt, nichts, was wir tun, kann uns gerecht machen. Auch nicht das, was wir tun, sozusagen als Christen macht uns dann gleich ungerecht. Das ist auch dieser herausfordernde Gedanke. Wir sind gerecht, nicht durch was wir getan haben und wir bleiben auch nicht äh, auch gerecht, nicht durch das, was wir tun oder getan haben, sondern nur einzig und allein durch das Blut. Amen. Das Blut Jesu Christi hat uns abgewaschen und es steht irgendwo in Kolosser 2, glaube ich, Vers 6 und 7, wie wir den Christus in unseren Herrn empfangen haben, so sollen wir in ihm wandeln, die Wurzeln und aufgebaut in ihm, wie wir gelehrt worden sind. Wie hast du ihn empfangen, aus Gnade durch Glauben. Und wie wandelst du jetzt in ihm aus Gnade durch Glauben? Wie erreichst du das Ziel? Nur durch Glauben. Wir erreichen das Ziel auch nicht durch Werke. Und eben, auch wenn du einen Fehler machst als Christ, du, der Herr sagt noch immer, du bist meine Gerechtigkeit, weil meine Gerechtigkeit ist unabhängig von deinen Werken, deinen Taten. Und ich weiß, dass einerseits Menschen da herausgefordert sind, die noch religiös das sehen und denken, wir können irgendwas leisten für Gott. Aber sie sagen, ja, das ist irgendwie Gotteslästerung. Und dann ist es ja egal und dann gibst du den Leuten einen Freibrief zu sündigen. Aber das stimmt nicht. Wir haben auch darüber geredet, dass die Gnade die Kraft ist, die uns befähigt und befreit, ein heiliges Leben zu leben. Und nicht, dass wir die Gnade dazu empfangen, um sie zu missbrauchen. Dann haben wir sie noch gar nicht verstanden. Und das ist die eine Seite. Und die andere ist eben, ja, es ist sehr wohl so, dass... Die Gerechtigkeit, die uns gegeben ist, wesenartig sozusagen, dass sie eine Auswirkung hat und auch haben soll, weil das, das ist ja das Ziel Gottes, dass alles, was eine geistliche Realität ist, auch eine natürliche Auswirkung hat. Wir sind schon geschaffen in Gerechtigkeit. Vielleicht noch eine Erinnerung, Epheser 4, Vers 2. Lesen wir ab Vers 20 bis 24. Epheser 4, Vers 20 und bis 24. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Sagen mal, ich habe den alten Menschen abgelegt. Der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Das musst du nicht wiederholen, aber ich, das passt schon. Dagegen erneuert werden in de, werdet in dem Geist oder Gesinnung und ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ähm, ich sage mal, ich bin nach Gott geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Kann, kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Kannst du das dir vorstellen? Kannst du dich selber so sehen? Das ist nicht mein Wort. Das ist nicht meine persönliche Meinung oder Lehre. Das ist Gottes Wort. Das ist heiliges Wort Gottes. Paulus hat es geschrieben. Du brauchst es nicht glauben, weil ich es sage, sondern glaube es, weil es die Bibel sagt, weil Paulus es sagt und Gott nicht lügt. Er sagt, ihr habt den neuen Menschen angezogen und dieser neue Mensch ist wie geschaffen nach Gott entsprechend, so wie Gott ist, in vollkommener oder wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. So bin ich geschaffen. Das ist mein Wesen. Wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wow. Stell dir das einfach vor. Schließ deine Augen und sieh dich weiß gekleidet, strahlend. Das ist wie dein innerer Mensch aussieht. So sieht uns der Vater. Wahrhaftige Gerechtigkeit. Er sagt nicht ein bisschen Gerechtigkeit, aber noch Sünde. Und weißt du, Ich habe so oft Menschen, auch Christen gehört, die das Das, was hier steht in diesem Text, ein bisschen umformuliert haben und sagen, du musst den alten Menschen ablegen und du musst den neuen Menschen anziehen. Und sie sagen, das ist jetzt deine Aufgabe und dein Werk, dass du als Christ vollbringst. Du musst. Aber weißt du, das Leben des Glaubens ist nicht etwas, was ich tue, sondern was ich glaube, dass es schon vollbracht ist. Und die Bibel sagt uns nicht, ich muss den alten Menschen ablegen, sondern die Bibel sagt, ich habe ihn abgelegt. Der Punkt ist nur, ich denke ich denke oft noch nicht so und ich glaube es noch nicht. Aber Gott sagt nicht, du musst dich anstrengen, jetzt das alte Leben hinter dir zu lassen, sondern du sollst glauben, dass das alte Vergangen ist. Ich habe den alten Menschen abgelegt. Sag mal, ich habe den alten Menschen abgelegt. Und es steht auch nicht, du musst dich anstrengen, den neuen Menschen anzuziehen, sondern du glaubst, dass du ihn schon angezogen hast. Warum kann ich das glauben, Passt du? Wie kann ich das glauben? Weil ich fühle mich überhaupt nicht neu. Ich fühle mich noch so oft alt. Es geht nicht darum, was du fühlst, sondern es geht darum, was Gott sagt. Denn der Glaube steht auf dem Wort Gottes und nicht auf meinen Gefühlen und meiner Meinung. Sondern der Glaube stimmt überein mit dem, was Gott sagt. Und Gott sagt, das ist, wie ich dich sehe, wie ich dich geschaffen habe. Du hast den alten Menschen abgezogen, äh, abgezogen, ausgezogen, abgelegt und den neuen angezogen. Und dieser Neue, der ist schon wahrhaftig gerecht und heilig. Das ist dein inneres Wesen. Und noch einmal, ich erinnere wieder, es beginnt alles mit dem inneren Bild deiner Identität. Wer du bist und dass du das sehen kannst. Denn wer du bist, wird eine Auswirkung haben. Aber weißt du, wir wollen Menschen sein, die das Ziel haben, dass, dass unsere Identität eine Auswirkung hat. Weißt du, das ist Gottes Ziel, ist, dass diese Identität eine Auswirkung hat. Es beginnt mit deiner Identität, aber es endet dort nicht, sondern es endet, es geht damit weiter, dass der Glaube und das ist eben Glaubensgerechtigkeit. Wir glauben, dass wir gerecht sind, dass der Glaube Werke hervorbringt. Und das ist eben Jakobus hat das geschrieben eben der Glaube ohne Werke ist tot und er redet davon. Und manche Menschen sind dann verwirrt und denken, okay, also heißt es jetzt, mein Glaube gilt nur dann, wenn ich auch Werke hervorbringe. Also ich muss Werke hervorbringen. Und die Falle ist so groß, dass wir Menschen also gleich wieder zurückgehen und denken, also muss ich doch Werke tun, damit ich gerecht bin. Aber das ist nicht, was Jakobus meint. Er meint, wenn du glaubst und wenn du gerecht bist, dann wird es ein Werk hervorbringen. Er sagt zum Beispiel hier in Jakobus, gehen wir zurück. Folgendes, und das ist heute ein bisschen das Thema, Jakobus schreibt davon in Jakobus 5, äh, nicht Jakobus 5, Verzeihung, Jakobus 2, äh, lesen wir ab Vers 20. Willst du aber erkennen, dass, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaac seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Also der Glaube ist aus den Werken vollendet worden und wirkte mit äh, seinen Werken zusammen. Das ist, du Pastor, Also muss man schon äh, Werke hervorbringen. Ja? Und manchmal wird das so verstanden, weißt du, heute kommt jemand in den Gottesdienst, der ist vielleicht Alkoholiker, wir sagen alle zu ihm, Gott liebt dich, Jesus liebt dich, er rettet dich, so wie du bist, nimmt er dich an, äh, Glaube an ihn und du bist gerettet. Äh, wir freuen uns, er gibt sein Leben, Jesus äh, ist gerettet, eine Woche kommt er später, äh, kommt er wieder, hat noch immer ein Alkoholproblem, wenn, sag mal, jetzt, jetzt liebt dich Jesus nicht, wenn du nicht so aufhörst mit dem Alkohol, äh, dann bist du verloren. Ähm, weißt, und wir erwarten das in einer Woche, äh, und Gott kann das tun, ich weiß, aber dass er, dass er ein völlig anderes Leben hat. Und, und dann sprechen wir, haben, sagen wir, ja wahrscheinlich bist du noch gar nicht errettet, neu geboren, weil du, das sollte ja jetzt sichtbar werden <lacht> in deinem Leben. Und wir machen da einen Stress und einen Druck. Äh, und ich möchte dazu sagen, weißt du, das ist tatsächlich unser Auftrag als Christen, ähm, dass das, was in uns ist, das ist sich manifestiert. Weil, musst du musst auch verstehen, die Welt beurteilt deine Gerechtigkeit nicht mit den Augen Gottes. Weil die kann gar nicht sehen, wer du in Christus bist. Die Menschen da draußen sehen nicht, dass du eine neue Schöpfung bist. Die sehen nur, wie du dich verhältst und was du tust. Das heißt, es gibt eine Gerechtigkeit vor Gott. Das ist die, die ist rein durch Glauben, weißt du? Die Gott uns gibt, aber vor den Menschen auf der horizontalen Ebene, das ist den Menschen egal, ob du aus Glauben gerecht bist. Die beurteilen nur, was tust du, was tust du nicht. Und die werden dich immer auch so beurteilen. Und, und weißt du, unser Ziel ist, Gott zu verherrlichen in dieser Welt. Und wenn wir auf dieser Ebene einfach uns benehmen, weißt du, wenn wir, wenn wir an, an Jesus glauben, aber für den Teufel leben oder wie der Teufel lebt auf dieser Welt, dann werden die Menschen das nicht verstehen. Oder? Jesus hat was gesagt, er hat gesagt, unser Licht soll leuchten und die Menschen sollen den Vater im Himmel verherrlichen. Ich glaube in Matthäus Kapitel 5 steht das, Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also gute Werke sind noch immer gut. Manche Christen denken, nur weil wir als Glauben gerecht sind, brauchen wir keine guten Werke. Aber der Punkt ist, wofür sind die guten Werke? Die sind nicht dazu da, dass du dir vor Gott irgendetwas verdienst. Irgendeine Gerechtigkeit verdienst. Aber gute Werke sind noch immer gute Werke. Die ein Licht sind für Menschen, die Gott nicht kennen, weil sie beurteilen dich daran. Auch Römer 6 zeige ich dir. Römer 6. Und wir haben ja einmal schon gelesen in Römer 6, Vers 1 bis 11, das lese ich jetzt nicht mehr, wo es mit 11 schließt mit Haltet euch tot für die Sünde, Gott aber für Leben, für Christus, wo es heißt, der alte Mensch ist ja gestorben, du bist ein neuer Mensch, mit Christus auferstanden, aber dann geht er weiter und sagt in Vers 12, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass es einem Begierde gehorche. Also, das liegt in deiner Macht, in deiner Verantwortung, dass du deinen Leib, deinen Körper, dein Fleisch beherrscht. Und Gott möchte nicht, dass die Sünde noch in deinem Leib herrscht. Aber, aber weißt du, kipp jetzt nicht da hinein, dass du denkst, aha, wenn, wenn noch irgendwo Sünde in meinem Leben ist, dann liebt Gott mich nicht oder dann bin ich nicht mehr gerecht. Nein, das ist nicht das Motiv dahinter. Wir versuchen uns nicht, etwas zu verdienen. Und doch sagt er dann auch in Vers 13: stellt euch nicht auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Und stellt deine Glieder Gott zur Verfügung als Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das heißt, ich kann mich entscheiden. Gott, ich stelle meine Glieder dir zur Verfügung. Aber noch einmal, es beginnt damit, dass du weißt, ich bin gerecht. Und ich bleibe gerecht, auch wenn ich noch Fehler habe oder in meinem Tun, in meinen Werken. Aber diese Werke, weißt du, die verherrlichen Gott. Äh, wenn, sie, wenn sie eben aus ihm sind, aber sie, 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 sie verherrlichen Gott nicht, wenn ich nach meinem Fleisch lebe. Und dann sagt er eben noch, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und gibt uns eben dieses Heilmittel ähm, für die Gnade. Und weiter unten heißt in Vers 18, freigemacht von der Sünde, sei ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ja, erklär uns nochmal, du bist schon freigemacht von der Sünde, jetzt bist du ein Sklave der Gerechtigkeit. Im Sinn von, du bist gefangen von dieser Gerechtigkeit. Das ist nicht eine negative Bedeutung darin, so im Sinn von Hilfe Gott zwingt mich zu irgendwas, sondern einfach, es ist so... Äh, diese Gerechtigkeit bleibt bei dir. Sie verlässt dich nicht. Dann sagt er eben, ich rede menschlich um der Schwachheit eures Fleisches. Und er wiederholt, dass wir eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Und er gibt uns einen Auftrag, aber dieser Auftrag, der ist nicht von Angst motiviert. Er ist nicht motiviert davon, weil sonst wird Gott euch bestrafen, weil sonst äh, verliert ihr euer ewiges Leben, sondern weil wir eben verstehen, wer wir geworden sind. Und er erinnert, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hatte ihr damals? Dinge, Vers 21, derer ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Weißt also du, wir schämen uns ja für die Dinge, die wir getan haben, im Fleisch. Da sind wir nicht stolz drauf, hoffentlich. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende ewiges Leben. Also ja, es gibt diese sozusagen Gerechtigkeit aus Werken, aber das ist nicht eine Gerechtigkeit, die wir verdienen, sondern es ist die Gerechtigkeit einerseits, die die Menschen wahrnehmen und sehen an uns. Und es ist andererseits, weil äh, das dann anfängt, unser Leben äußerlich übereinzustimmen mit dem, was wir innerlich geworden sind. Und wenn wir diese Gerechtigkeit vor Augen haben, äh, dann ist es die Frucht, aber es ist nicht so, dass wir eben diese Gerechtigkeit innerlich dadurch erlangen, dass wir uns äußerlich anstrengen, gut zu sein. Äh, auch wenn du weiterblättest zu Römer 8, Vers, 2, äh, Vers 12, da sagt er auch was Interessantes, äh, 12 und 13, so sei, sind wir nun Brüder nicht dem Fleisch schulden, um nach dem Fleisch zu leben. Du bist nicht schuldig, dem Fleisch nach dem Fleisch zu leben. Denn Fleisch wird immer Impulse haben und immer Dinge tun wollen gegen Gott. Das ist so. Und du als Christ, ich gebe dir eine Sache, eine Wahrheit. Weißt du, die dir vielleicht helfen wird? Du brauchst dich nicht dafür schämen, dass du noch ein Fleisch hast in dieser Welt. Du brauchst dich nicht, Gott weiß das, dass wir noch ein Fleisch haben und was meine ich damit, ein, ein Leib äh, und ein irdisches Blut sozusagen, in dem sozusagen noch äh, etwas von diesem Gift der Sünde schwimmt, dass es noch sozusagen irdische Impulse, Tendenzen äh, von Stolz, Egoismus und so weiter hat. Wenn du das noch in dir vorfindest als Christ, heißt es das nicht, dass du kein Christ bist oder nicht gerecht bist oder nicht neugeboren. Das heißt nur, dass wir noch nicht einen verherrlichten Leib haben, weißt du, weil wenn wir den eines Tages haben oder wenn wir eben mit dem Geist diesen Körper verlassen, dann haben wir dieses Problem nicht mehr. Aber solange wir in diesem Körper sind, haben wir das und dafür brauchst du dich nicht schämen. Das ist eine ganz natürliche Sache, wenn du so möchtest, bis Jesus wiederkommt oder bis wir eben in den Himmel gehen zu ihm und aber du sollst wissen, ich habe eine Verantwortung, ich kann mich entscheiden, nach meinem Fleisch zu leben oder nach meinem Geist. Er sagt, und da gibt es uns noch einen guten Tipp, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Und auch nur vielleicht so nebenbei gesagt, hier steht nicht, wenn du nach dem Fleisch lebst, wirst du deine Errettung verlieren. Manche Leute lesen das hier hinein. Es heißt du wirst sterben, insofern wie alles, was... Die Impulse deines Fleisches sind ist zerstörerisch und am Ende tödlich. Ist nicht gut. Weißt du, wenn ich nach dem Fleisch lebe, wenn ich in den Ehebruch gehe, zerstöre ich meine Familie, meine Ehe. Das, äh, wenn, ich, wenn ich nach dem Fleisch lebe, weißt du, Drogen im Alkohol, was auch immer, zerstöre ich meinen Körper. Es hat immer, die Sünde führt immer in den Tod. Aber das heißt, in dem Fall steht es nicht in den ewigen Tod. Und ich habe letztes Mal schon geredet über diese ewige Sünde. Ähm, ich will das jetzt nicht nochmal erklären. Aber nur, dass du verstehst, Sünde hat immer negative Auswirkungen. Aber Sünde heißt nicht, dass ich sofort meine Gerechtigkeit verliere, wie manche eben falsch verstehen. Oder wenn sie denken, wenn ich noch Sünde tue, dann kann das nicht sein, dass ich schon wirklich gerecht bin. Nein, du hast noch ein Fleisch, aber geh mit deinem Fleisch um. Leb nach dem Geist, folg dem Heiligen Geist. Das ist eigentlich das ganze Kapitel Römer 8. geht darum, dass wir lernen, vom Geist geleitet äh, zu leben, vom Heiligen Geist geleitet zu leben, äh, gehen wir auch zum Johannes, äh, zum ersten Johannesbrief. Und da heißt es folgendes, äh, in Johannes, ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 29, hör gut zu, was da steht. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Und äh, dann könnte man jetzt mal, aha, interessant. Jeder, der die Gerechtigkeit tut, ist aus ihm, aus Jesus, aus Gott geboren, ist neu geboren. Das ist auch ein interessanter Vers und es geht dann noch weiter auch in diesem ähm, Kontext. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir das nicht falsch interpretieren. Weißt du, es gibt Menschen, die tun gerechte Dinge, aber die sind gar keine Christen, die sind gar nicht von neu geboren. Es gibt Menschen, die viele gute Dinge tun, gerechte Dinge tun. Aber nicht jeder, der sozusagen einfach nur gerechte Dinge tut, ist von neu geboren. Das wissen wir. Weil wir wissen, neu geboren ist nur jeder, der Jesus aufnimmt. Der an ihn glaubt. Der, wird, der seinen Namen anruft, der ist von neu geboren. Aber nicht jeder, der einfach nur gerechte Dinge tut. Also kann es nicht heißen, sozusagen, dass automatisch jeder, der etwas Gerechtes tut, von neu geboren ist. Zuerst einmal, die Gerechtigkeit, von der Johannes hier redet, ist die Gerechtigkeit, an Jesus Christus zu glauben untereinander zu leben, Weil das sind die zwei Gebote, die er erwähnt im Johannesbrief. Es geht letztlich um, zuerst einmal, es beginnt also mit dieser eine Gerechtigkeit, die du tust, nämlich an Jesus glauben. Das ist deine Gerechtigkeit. Ich glaube an Jesus. Jeder, der die Gerechtigkeit tut, weil, er, weil der ganze Brief darum geht, dass es Menschen gibt, die Jesus als den im Fleisch gekommenen Gott ablehnen. Und das ist eben der Kontext. Also er redet nicht von... Allgemein irgendwelche Gerechtigkeiten, sondern die Gerechtigkeit, das was zählt als Gerechtigkeit vor Gott. Und das ist eben unser Glaube an Jesus. Aber natürlich hat es auch damit zu tun, dass unsere Gerechtigkeit, die in uns ist, sichtbar wird. Und jemand, weil er sagt ja auch in dem Kontext, wer seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. So steht im Kapitel 2, Vers 11. Und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also wenn du dich selbst für einen, einen Christ hältst, aber eigentlich bist du voller Hass und, und, und kann sein, dass weißt du, dein, dein Glaube nur ein Lippenbekenntnis ist, aber nicht eine Herzenssache. Ähm, und, und das ist eben auch im Kontext vom, vom Johannesbrief, dass manche Menschen eben ein bisschen schizophren leben, dass sie Heuchler sind, dass sie, sie vorgeben zu glauben, aber eigentlich ihr Herz nie wirklich in die Hand Gottes gelegt haben. Das gibt es auch, aber äh, eben das ist eben dieser Kontext, weil es geht um die Gnostiker, das sind Menschen, die reden sich irgendwann, ich bin erlöst, ich habe Erkenntnis, aber eigentlich, das ist ja der Zusammenhang dieses Briefes, Menschen, die Glauben, Errettung geschieht nicht durch den Glauben an Jesus Christus, sondern durch Erkenntnis, durch Erkenntnis geheimes, esoterisches, okkultes Wissen, aber im Prinzip kann ich eben machen, was, was ich will und die machen sich selber was vor. Es gibt Menschen, die machen sich selber was vor und das sind dann die, die, weißt du, die sozusagen scheinbar die Gnade missbrauchen, aber eigentlich haben sie die Gnade nicht verstanden, weil sie nicht ehrlich sind in ihrem Herzen und in ihrem Glauben. Und das, 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 auf das spielt er hier an. Aber er geht dann weiter in Vers 4 sagt er folgendes, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist der, die Gesetzlosigkeit. Und dann sagt er weiter in Vers 6, in Vers 5 lesen wir auch in 6, und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Und das ist jetzt eigentlich dasselbe Thema, jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Und jetzt, wenn du das als unreifer, junger Christ liest, denkst du dir, puh, ich habe ja heute was falsch gemacht. Also, die Bibel sagt, dann habe ich ihn gar nicht erkannt, dann bin ich gar nicht ein Christ. Aber das ist wieder nicht der Kontext, weil der Kontext sagt, es geht um die Gerechtigkeit und die eine Sünde. Die eine Sünde ist die Sünde, Christus abzulehnen als den Löser. Nicht an ihn zu glauben, als wer er ist, nicht als an ihn zu glauben als der, der in Fleisch gekommen ist, um für meine Sünden zu sterben. Sondern ich sage, ich habe keine Sünde. Das ist der, der sündigt, von dem Johannes hier redet. Es ist nicht pauschal jeder von euch, der irgendwo als Christ noch irgendwo sündigt. Also wir müssen wirklich lernen, das Wort Gottes in gerade Richtung zu schneiden, weil es kann uns sonst verwirren. Und darum äh, wollte ich heute auch diese ein paar so Themen ansprechen, weil es geht darum, ja es stimmt, wir sollen gerechte Werke hervorbringen, aber zuerst einmal musst du verstehen, dass es nicht dazu da ist, dass du Gerechtigkeit erlangst. sondern Weil du gerecht bist. Und, und, dann könntest du, und, und wenn du es eben falsch verstehst, denkst oh ich tue dir Sünde, ich tue dir Gesetzlosigkeit. Nein, glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Ist es dein Herzenswunsch, so zu leben, wie er es gesagt hat, auch wenn du es noch nicht schaffst? Weißt du, das ist das ist das, was Gott in dein Herz gegeben hat, durch den Heiligen Geist, durch sein Wort, dass es ja dein Wunsch ist, auch wenn dein Fleisch manchmal noch gegen dich arbeitet und es wird immer gegen dich arbeiten, solange du in diesem Fleisch bist. Aber das ist der Kontext, es ist interessant, weiter geht es in Vers 7. Niemand, Kinder, verführe euch, wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Und dann sagst du wieder: Ja, du musst die Gerechtigkeit tun, damit du gerecht bist. Nein. Die Gerechtigkeit und es ist wieder die Gerechtigkeit, welche Gerechtigkeit? Er sagt das hier auch in Vers 23 er bringt es noch mal auf den Punkt. Punkt. Dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Das ist die Gerechtigkeit, die wir tun. Wir glauben an Jesus und wir lieben einander. Aber hier, hier fügt er das nicht hinzu, aber wir wissen, dass das neue Gebot von Jesus, welches ist, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Nicht liebt einander, damit ich euch liebe, sondern liebt einander, weil ich euch geliebt habe. Also dieses Gebot, dieses die Gerechtigkeit tun, ist zuerst wirklich Jesus. Ich glaube an dich, dass du für mich gestorben bist und ich glaube, dass du mich liebst. Und weil ich diese Liebe empfange, will ich auch andere Menschen lieben. Aber das heißt nicht, dass wenn du einmal einen Grant auf jemand hast, aha, bin ich nicht neugeboren neu geboren oder so? <lacht> Weil scheinbar liebe ich nicht. Nein, das ist die Gerechtigkeit, dass wir uns entschieden haben für den Glauben an Jesus und für dieses Gebot. Jesus, ich möchte leben, so wie du mich geliebt hast. Nicht, ich liebe oder ich tue ein Gebot, damit du mich liebst. Verstehst du? Großer Unterschied. Es ist ein kleiner also rein mit den Worten, das ist nur ein kleiner Unterschied in, sprachlich, aber ein großer Unterschied in der Auswirkung. Weil Gott möchte nicht, dass du verwirrt bist und wenn du diese Bibelverse liest, ah, vielleicht bin ich doch nicht gerecht. Weil Gott sagt ja, ich muss die Gerechtigkeit tun. Dann, dann musst du wieder wissen, von was redet Johannes hier. Von welcher Gerechtigkeit redet er. Er sagt, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Er hat gegen Gott rebelliert, er hat Gott abgelehnt. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart, dass er die Werke des Teufels vernichte. Amen. Darüber hat der Pedro gepredigt am Sonntag. Jeder, der aus Gott geboren ist, hör Gott tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Das ist auch eine brutale Aussage. Es gibt nur zwei Kategorien von Menschen, Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Nichts dazwischen. Ich war mal ein Kind des Teufels. Aber ich bin es nicht mehr. Halleluja! Ich bin ein Kind Gottes. Ich war ein Kind des Teufels, weil ich Jesus nicht angenommen hatte. Aber jetzt bin ich ein Kind Gottes. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht die Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Also die Gerechtigkeit ist der Glaube an Jesus Christus. Und das ist eben, wenn wir zurückgehen zu Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Lass dich nicht verwehren, wenn du noch einen Fehler machst. Denk nicht, aha, wenn ich ich wirklich neu geboren wäre, dann würde ich keine Sünde mehr tun. Nein, du tust, äh, es es gibt zwei Arten, diesen Vers zu erklären. Der eine äh, Auslegung ist meistens die, dass Menschen sagen, jeder, der aus Gott geboren ist, der der tut nicht absichtlich permanent äh, Sünde. Der, Der hat nicht den Wunsch, in Sünde zu leben. Dessen Ziel und dessen Wunsch ist es nicht, aber, weißt du, ähm, ja, ich, mir ist es völlig egal, wenn ich in Sünde lebe. Weil wir, wir machen zwar Fehler, aber es ist nicht unser Wunsch, Fehler zu machen. Wir, wir, wir folgen manchmal dem Fleisch, aber es ist nicht unser Wunsch, äh, aus dem Fleisch zu leben, weil dein Geist, der ist ja vollkommen, der ist heilig und gerecht. Der ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. So wie ein Marmeladeglas, das verschimmelt nicht. Das bleibt, selbst wenn äußerlich noch nicht alles passt. Aber da drinnen ist es sauber, in deinem Herzen, in deinem Geist. Dein innerer Mensch tatsächlich kann nicht sündigen. Der hat nicht das Bedürfnis zu sündigen. Dein Geist hat nicht den Wunsch, etwas Böses zu tun. Das ist die eine Seite. Sondern dein Geist hat immer den Wunsch, etwas Gutes zu tun. Dein innerer Mensch, und das ist wichtig, dass du das verstehst. Mein Herz, das neu geschaffen ist, das gerecht und heilig ist, will nur Gutes tun. Überzeug dich davon, überzeug dein Herz davon. In meinem Innersten ist nur der Wunsch, heilig zu leben und gerecht zu sein. Weil wenn du denkst, nur weil dein Fleisch, weißt du diese Impulse hat, Dinge zu tun, die nicht heilig, nicht gerecht sind, denkst du, ja, wahrscheinlich ist in meinem Innersten noch nicht, bin ich nicht neu geboren. Nein, der Neugeborene hat den Wunsch, in seinem Herzen nicht Böses zu tun und so gesehen kann er nicht zündigen im Sinn von aus seinem Innersten. Das ist nicht, wer du wirklich bist. Verstehst du? Der Mensch, der du wirklich bist, der hat nicht den Wunsch zu sündigen. Dein Fleisch bringt dich in Versuchung und du folgst deinem Fleisch und du kannst deinem Fleisch folgen. Aber das ist ja nicht, wer du bist. Da sind wir wieder bei diesem Punkt. Geist, Seele, Leib. Der Mensch ist Geist, hat eine Seele, wohnt in einem Körper. Und wenn wir das nicht unterscheiden können, nochmal wiederhole ich das. Du bist ein Geist, hast eine Seele und wohnst in einem Körper. Du bist Geist. David hat gesagt, lobe den Herrn meine Seele. Wer hat da zu wem gesprochen? Sein Geist zu seiner Seele. Das heißt, in deiner Seele sind verschiedene Gefühle, Gedanken. Die, so, nimmt die Impulse auf, einerseits von deinem Geist, aber auch von deinem Fleisch. Und vielleicht in deiner Seele sind manchmal Dinge, wo, wo, wo deine Seele vielleicht irgendwie sündigen will. Aber das ist nicht, wer du bist. Du bist nicht deine Seele. Manche Menschen definieren sich nur über die Seele. Sie sagen, ich bin, wie, was ich fühle und wie ich mich fühle. Oder ich bin was ich sehe, was ich denke. Nein, du bist, was Gott sagt, wer du bist. Du bist eine neue Opfer. du bist Geist. Das ist eine Dimension höher oder tiefer, wie du das möchtest. Dein Geist, weißt du, ist nicht dasselbe wie deine Seele. Und dein Geist kann und will nicht sündigen. Das heißt so gesehen, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht sünde Dein innerer Mensch ist nicht der, der sündigt. Du, dein innerer Mensch wird nicht sagen, mach das böse oder so oder so, aber dein Fleisch wird dich dazu verleiten. Also das ist schon mal gut zu wissen, wenn du weißt, ich bin noch immer gerecht, selbst wenn ich noch diese sündigen Tendenzen vernehme. Aber dann heißt es auch noch eben, er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist oder er tut nicht Sünde. Was meint Johannes wieder? Das ist die zweite Seite von diesem Vers. Er meint diese eine Sünde wieder, diese eine Sünde Christus als Messias, als den Erlöser, als Gott im Fleisch abzulehnen. Das ist die Sünde, von der er in dem ganzen Brief spricht. Dass, dass Menschen, der Antichrist sozusagen, er sagt, Christus ist nicht im Fleisch gekommen, er ist nicht der Erlöser, er ist nicht der Messias. Du brauchst keinen, der sein Blut vergisst für dich. Du kannst durch Erkenntnis und Wissen auf eine höhere Ebene aufsteigen. Diese Versuchung des Teufels. Diese Sünde tut der aus Gott Geborene nicht. Kann er auch nicht tun. Warum? Weil er ja schon Jesus angenommen hat. Verstehst du? Also es geht auch um diese eine Sünde wieder. Diese eine Sünde Christus abzulehnen. Die kannst du nicht aus deinem Herzen tun. Dein Herz ist ja verbunden mit ihm. Weil die Bibel sagt, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Du bist ja verschmolzen mit ihm. Er und du, du bist eins. Sein Wille ist dein Wille. Und er gibt uns das Wollen und das Vollbringen. Und das ist eben, wie wir verstehen müssen, eben, dass unser Geist sozusagen will und kann nicht sündigen, Aber gleichzeitig, unser Geist will nur lieben wie Jesus lebt, weil in unserem Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen. Und es ist wichtig, dass du dir das bewusst machst, weil dann fangst du an, die Impulse deines Herzens wahrzunehmen. Verstehst du? Und sagst, ja, ich, ich möchte, okay, mein Fleisch ist aufgeregt und will sich jetzt ärgern über den und fluchen über das oder, oder irgendwas Böses tun, aber wer bin ich wirklich? Und, und du musst nicht versuchen, etwas Gerechtes zu tun, damit du gerecht wirst, sondern du meditierst über das Wort Gottes, du betest, du hast Gemeinschaft mit Gott in seinem Wort und du wächst in dem Glauben. Wir haben von Abraham gelesen. Abraham, der geglaubt hat und seinen Glaube wurde durch Werke vollendet. Welches Werk hat äh, Jakobus hier erwähnt oder zitiert? Er hat dieses eine Werk erwähnt, dass er seinen Sohn dargebracht hat. Und und er sagt, siehst du, Abraham wurde in seinem Glauben durch dieses Werk seines Opfers vollendet. Ich möchte dir ähm, zeigen, was was Paulus im Römerbrief über diese Sache schreibt. Über die Gerechtigkeit von Abraham. Äh, In Römerbrief Kapitel 4. Vers 1 folgende. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch, das heißt nach seinen eigenen Werken gefunden habe. Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Also scheinbar widerspricht der Jakobus, aber es tut er nicht. Äh, denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham glaubte Gott und weil er Gott glaubte, wurde es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der, nicht, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern Schuldigkeit. Also das ist nochmal dieser Punkt. Wenn du versuchst, durch Werke gerechnet, äh, gerecht zu werden, dann kann, sag Gott, dir kann ich keinen Lohn geben. Dir kann ich nur sagen, was du mir schuldig bist. Und du wirst mir immer was schuldig bleiben, weil du wirst nie mit deinen Werken irgendwas alles abbezahlen können. Weder deine Schuld bezahlen, du wirst nie vollkommen sein, so wie Jesus vollkommen war. Also du wirst mir immer was schuldig bleiben und deswegen... Der Lohn der Sünde ist der Tod, wirst du dann mit dem Tod bezahlen. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Weißt du, wann Gott das über Abraham gesprochen hat? Weißt du, wann das war? Abraham wurde gerufen oder eben letztlich seine Familie ganz zu verlassen. Das ist ja auch eine lange Vorgeschichte, möchte ich jetzt nicht erwähnen. Da war er 75 Jahre alt, oder? sagt die Bibel, als er dann auch seine Verwandtschaft komplett hinter sich gelassen hat und Gott hat zu ihm gesagt, ich will dich segnen, ich ziehe aus in das Land, das ich dir zeigen werde und die dich segnen, die werde ich segnen, die dich fluchen, die werde ich fluchen und da war er 75 und dann gab es äh, ja das, dass Abraham äh, gehadert hat, ein paar Jahre später und wir können ausrechnen, wann das war, weil das war im 1. Mose 15. Da hat, hat er gejammert, da gesagt, Gott, du hast mir verheißen, meine Nachkommenschaft wird gesegnet sein, aber ich habe ja sowieso keinen Sohn. Der Einzige, den ich habe, ist mein Hausgeborener der Sklave, Eliezer. Der wird alles erben, aber ich habe keinen Sohn. Und dann geht, sagt Gott zu Abraham, komm raus in die Wüste, schau den Sternenhimmel an und sieh die vielen Sterne am Himmel, und blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Das ist 1. Mose 15, Vers 5. Zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich, das Wort zahlreich ist eigentlich hinzugefügt, wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann heißt es, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Also er bestätigt nochmal, ja du wirst so viele Nachkommen haben, wie die Sterne am Himmel. Und gleich im nächsten Kapitel kommt äh, diese Situation, dass, dass er halt sich dann denkt, okay, Gott hat mir Nachkommen verheißen, aber meine Frau kann ja keine Kinder kriegen. Dann kriegt er dieses Kind mit seiner Magd. Und damals war er 86 Jahre alt, als sie gebar. Ähm, da muss man neun Monate noch äh, dazurechnen, mindestens. Also neun Monate, das heißt, wahrscheinlich war mindestens, äh, also höchstens 85 Jahre alt, als diese Situation mit Gott war. Irgendwann zwischen seinem zwischen 75. und 85. Lebensjahr hat Gott ihn für gerecht erklärt. Okay? Er diese? Ich sage mal vielleicht was: 82, 83, 84. Ich habe einen Grund, warum ich für 82 glaube, aber das erkläre ich dir jetzt nicht. Das wäre zu kompliziert. Aber sagen wir mal, er hat 82 Jahre, maximal 85 Jahre alt. Da hat er rausgeschaut, Gott hat gesagt, so wie dieser Stern am Himmel, so wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm gerecht, zur Gerechtigkeit gerechnet. Hast du schon mal überlegt, wie gewaltig? Weil im Prinzip wir glauben, weil wir wissen, Jesus hat sein Blut vergossen. Wir glauben, dass Jesus sein, das Opfer war und das wird uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Dass wir glauben, dass jemand unsere Schuld getragen hat. Abraham glaubte einfach eine Verheißung Gottes. Und Gott Sagt, weil du mir glaubst, nenne ich dich genauso gerecht. Das ist schon eine interessante Sache. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und das ist dein Aspekt, dass Glaube allein ist das, was zählt für Gott. Glaube an sein Wort. Verstehst du? Gott gibt Verheißung, wir glauben sein Wort. Und weil wir sein Wort glauben, nennt er uns gerecht. Glaube den Ausdruck, dass wir ihm vertrauen, dass wir mit ihm in Beziehung leben. Aber im, im Hebräischen ist da noch ein bisschen ein Geheimnis drinnen, in dieser Aussage. Weil es steht hier, äh, Blicke zum Himmel und zähle die Sterne. Das Wort für zähle, ich weiß das Hebräische jetzt nicht auswendig, aber kann auch bedeuten, erzähle, erzähle, was du siehst, wenn du in den Himmel schaust. Und er steht dann weiter, im Hebräischen steht nämlich nicht deine Nachkommenschaft, sondern wörtlich steht dein Same. Weil Gott redet immer von der eine Same. Und das ist zugleich ein Begriff für die Nachkommenschaft, aber dein Same in der Einzahl. Und das ist immer ein Typus für Jesus Christus. Der Nachkomme. Der Same. In deinem Samen, nicht in deiner Nachkommenschaft, dann, dann versteht man das ganze Volk der Juden, obwohl das auch auf eine Art gilt. Aber dein Same ist der eine Nachkomme, der kommen würde, in dem gesegnet werden alle Geschlechter. Wer, wer ist dieser eine Same, dieser eine Nachkomme? Jesus Christus, in deinem Samen werden gesegnet sein. Das heißt, weil Jesus eben kommen würde. Das heißt, da steht schon mal, so wird dein Same sein. Und es steht, das Wort zahlreich steht gar nicht da im Hebräischen. Obwohl wir wissen, die Sterne sind zahlreich und die Bibel das auch bestätigt, deine Nachkommenschaft wird sein wie die Sterne am Himmel und wie das Sand am Meer. Und das sind die geistlichen und die natürlichen Nachkommen. Das Sand am Meer, das ist das natürliche Volk Israel. Und die, die Sterne im Himmel, das, das sind die geistlichen Nachkommen. Das sind auch wir, die wir auch glauben, wie Abraham. Auch wir, wir zählen als Nachkommen Abrahams. Das heißt, wir haben genauso Anteil an den Segnungen, die Abraham bekommen hat. Obwohl wir keine natürlichen Kinder Abrahams sind, sondern nur geistlich. Aber eben, dann, dann steht da eben so, als Blick zu den Sternen und erzähle, wenn du kannst. So wird dein Same sein. Und da ist ein Geheimnis. Es gibt ein Buch, das heißt das Evangelium in den Sternen. So heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie das. Ich weiß den Autor jetzt nicht auswendig. Aber das Geheimnis ist ja das, dass Gott die Sterne an den Himmel gesetzt hat zur Bestimmung von Zeiten und auch als Zeichen für die Menschen. Die Sterne sind nicht am Himmel, äh, weißt du, so wie die Astrologie sagt, die Sterne beeinflussen dein Leben, im Sinn von die Energien der Sterne beeinflussen dich, nein, aber Gott gibt Zeichen in den Sternen, oder? Er hat ja auch bei der Geburt seines Sohnes, hat ein Stern gezeigt, dass da der König geboren ist. Das sind Zeichen in den Sternen, die, die Sterne reden, die ganze Schöpfung verkündet, weißt du, das Evangelium. Und interessant ist, dass, dass die Menschen seit Urzeiten in den Sternen Bilder angefangen haben zu sehen. Wir nennen das Sternbilder. Und da gibt es verschiedene Sternbilder. Und eigentlich sind die nicht dazu da, dass wir da jetzt an Astrologie glauben und denken, aha, wenn ich in dem Sternbild geboren bin, dann bin ich irgendwie so oder so. Oder dann habe ich heute so einen schlechten Tag. Aber, weißt du, das jüdische Jahr beginnt wann? Im September. Im September. Weißt du, welches Sternbild da ist? Die Jungfrau. Dein Same wird so sein, wie dieser Sternzeichenkreis. Es beginnt mit einer Jungfrau. Und weißt du, was, was für ein Sternzeichen im August ist? Ein Löwe. Es endet mit dem Löwen von Judah. Und dazwischen kommen ein paar andere Dinge. Weißt du, wie im April zum Beispiel ist er wieder. Weil, äh, weil Jesus ist das Schlachtopfer. Und im dann gibt es den Zwilling. Warum den Zwilling? Weil Jesus ist 100% Gott und 100% Mensch. Und man kann, man kann sich da hineinbegeben und eigentlich in den Sternbildern sehen, dass Gott der ganzen Schöpfung, das Evangelium und dass er letztlich dem Abraham das verkündigt hat. Weißt du, eine geistliche Vision gegeben hat über das, was Jesus tun würde. Der Wider, der für uns geschlachtet wird. Und es gibt ja noch andere Sternbilder, so wie äh, den Drachen und den Herkules, der mit dem Fuß auf dem Kopf des Drachen steht. Natürlich ist das für uns Christen nicht der Herkules, sondern Jesus, der der Schlange den Kopf zertritt. Ich, weißt du, ich weiß, manche Leute tun das als Fantasie ab, aber ich glaube einfach, Gott ist so viel größer. Und warum glaube ich das? Weil, weil, warum sagt Gott zu Abraham? Weil du das glaubst, wirst du jetzt gerechtfertigt. Weil ich glaube, dass Abraham Glauben hatte an das, was wir erlebt, also gesehen durften, aber dass er es schon im Glauben gesehen haben, hat, weißt du? Abraham hat im Glauben schon gesehen, da wird eine Lösung kommen. Jeder, der an ihn glaubt, wird gerecht sein und ihm werden gesegnet alle nachkommen. Und er wird von mir hervorkommen, von meinem Volk wird er hervorkommen und ich glaube, was der tun wird. Verstehst du? Und Gott rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Das steht nicht explizit im Text, aber es ist angedeutet in diesem Text. Und Jesus hat es auch bestätigt, als er gesagt hat, Abraham, euer Vater, sah meinen Tag und jubelte. Warum hat Jesus das gesagt? Und es gibt zwei, zwei Stellen, auf die sich das meiner Meinung nach bezieht. Das ist auf diese Stelle hier und dann auf die Stelle in 1. Mose 22, wo Abraham seinen Sohn als Opfer dargebracht hat. Und wo, wo wir gesehen haben, Abraham, Jakobus sagt, sein Glaube wurde vollendet, als er seinen Sohn Isaac auf den Altar brachte. Also ihr seht, dass Abraham und euer Vater durch, Glauben, äh, durch Werke gerechtfertigt wird nicht durch Glauben allein. Aber was für ein Werk, was für ein geheimliches, geheimnisvolles Werk war. Das. das war in 1. Mose 22 äh, wird davon ge- geschrieben. Und in 1. Mose 22, wenn du es liest, du findest keine Zeitangabe, aber es gibt jüdische Schriften, die das sehr genau erklären, äh, die sagen, Isaac war 37 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Also er war kein wie es oft in Kinderbüchern ist, kein zehnjähriger, zwölfjähriger Junge, sondern 37 Jahre alt. Ähm, ist auch interessant, wie, wie, wie die jüdische Überlieferung, und wie gesagt, bei Überlieferung, ich bin immer vorsichtig, aber es hilft manchmal ein bisschen, sich hineinzudenken in diesen ganzen Kontext. Es ähm, beginnt nämlich damit, also Mose bekommt ja dann mit 100 Jahren seinen Sohn, Isaac, und ähm, freut sich und dankt dem Herrn. Und diese jüdische Überlieferung, das Buch Jascha, das ja auch die Bibel zitiert und wo man auch nicht 100% sicher sagen kann, dass das heutige Buch Jascha wirklich dasselbe ist, aber sagen wir mal ungefähr, geht da, das, das beschreibt eine Situation ähnlich wie bei Hiob, so die Art, wo Satan zu Gott kommt und sich beschwert so auf der Art, schau Gott, solange Abraham noch keinen Sohn hatte und eine Not hatte, hat er dir gedient, aber seit Isa geboren ist, kümmert er sich eh nicht um dich. Und, und die beschreiben, als ob Satan Gott provoziert hätte, Isaak eben als Opfer bringen zu lassen. Äh, auf jeden Fall beschreibt diese Geschichte, dass, dass Isaak 37 Jahre alt war. Äh, das heißt, da wäre Abraham 137 Jahre alt gewesen. Warum ist es dann interessant? Weil wir gesagt haben, Abraham war vielleicht 83 Jahre alt. 85 maximal, wie er Gott ihm Gerechtigkeit zugesprochen hat durch Glauben. Weil demnach äh, mindestens 50 Jahre vergangen sind, bis zu dem Moment, wo sein Glaube dieses Werk hervorgebracht hat. Warum sage ich das? Weil die Gerechtigkeit, die Gott dir schenkt durch Glauben, braucht auch Zeit oder darf Zeit brauchen, um zu reifen und Frucht zu bringen. Und Gott erwartet nicht, dass du am nächsten Tag Frucht bringst in deiner Gerechtigkeit. Es kann sein und es beginnt am nächsten Tag. Aber weißt du, das, was Abraham gemacht hat, dass er aus Glauben gerechtfertigt, äh, dass er das Werk seinen Glauben vollendet hat, war 50 Jahre nach jüdischer Überlieferung, 50 Jahre. Mindestens waren es ja 30 Jahre, wenn, weil dieser Ma- äh, war vielleicht 12, sagen manche, äh, aber dann werden es doch immer 30 Jahre dazwischen gelegen und nicht ähm, äh, sozusagen nur ein Jahr oder so. Weil manche Menschen das nicht verstehen. Das Glaube an Jesus, der Glaube an unsere Gerechtigkeit, wird eine Auswirkung haben, aber Gott fordert nicht, dass es sofort eine Frucht bringt, um zu sagen, ja, du bist gerecht, du bist nicht gerecht. Sondern er sagt, ich glaube, dass mein Werk in dir Frucht bringt. Amen. Und dann ist eben diese Situation, dass Abraham mit seinem Sohn geht und diese Geschichte wird ja auch oft so gepredigt und das ist natürlich auch richtig. Siehst du, Abraham war bereit, alles zu Gott zu geben. Er gab seinen Sohn hin. Was bist du bereit zu geben? Weißt du, wir, wir, nutzen, wir nutzen diese Geschichte gerne, um Menschen zu manipulieren. Siehst du? Gott, Gott hat dir etwas geschenkt, wirst du ihm alles hingeben. Und ja, wir wollen alles hingeben, das Problem ist nur, dass wir Menschen auf falsche Art und Weise motivieren, nämlich indem wir sie in ein schlechtes Gewissen machen. Ein Druck und eine Angst. Weil Abraham hat das auch gemacht. Aber weißt du, diese Geschichte, die hat Gott uns nicht gegeben, damit er uns manipuliert zur Hingabe. Hingabe ist nicht etwas, das wir manipulieren und was Gott manipuliert. Weißt du, Hingabe in der Ehe, in einer Liebesbeziehung, wenn es manipuliert ist, ist es nicht Hingabe, oder? Wenn ich meine Frau manipuliere, sich mir hinzugeben oder umgekehrt. Was ist das für eine Liebe? Das ist krank, oder? Und manchmal haben wir so ein krankes Bild von einer Beziehung mit Gott, der uns manipuliert dazu und der uns ein schlechtes Gemüt macht. Was ist mit dir? Du bist schon so lange Christ und du gibst dich überhaupt nicht hin. Also gib dich hin, schau dir. Nimm dir ein Beispiel an Abraham. Weißt also du, diese Geschichte ist ein Bild davon, dass Abraham Gott Abraham zeigen wollte wie sehr er ihn liebt. Und ich schließe, wow, die Zeit läuft. Ich schließe mit dieser Geschichte, weißt du, es heißt, es beginnt damit, dass Gott sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den Sohn, den du lieb hast. Das erinnert mich an Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzig geborenen Sohn gab. Den Sohn, den er so liebte. Dies ist mein geliebter Sohn, hat er gesagt. Das heißt, Gott lässt Abraham etwas erleben, damit er sich mit dem Evangelium assoziieren kann oder, oder identifizieren kann. Das heißt, in dieser Geschichte wo geht Abraham durch Gefühle und Situationen, wo Gott am Ende sagt, genau das werde ich für dich machen. Damit Abraham die Liebe Gottes im Voraus erkennt. Und dann, dann heißt es eben, leg ihm das Holz auf die Schultern und er trägt das Holz auf die Schultern, wo? Auf dem Berg Moria, das ist im heutigen Jerusalem, dort wo der Tempel steht, also genau dort, wo auch später Jesus gekreuzigt wurde. Gehen sie hinauf. Und Abraham, sagt uns Hebräer, glaubte So sehr an Gott, dass er gewusst hat, Gott hat mir gesagt, aus diesem Samen, aus diesem Nachkommen wird meine Nachkommenschaft gesegnet werden. Und drum, selbst wenn er sagt, ich soll ihn als Opfer bringen, dann muss er ein Wunder tun, dann muss er ihn aus den Toten auferwecken, weil Isaac wird nicht sterben, er wird Nachkommen haben. Das heißt, Abraham glaubte an die Auferstehung. Obwohl noch niemand auferstanden war, aber er war so überzeugt von Gottes Wort, dass er Glauben hatte, für die Auferstehung von Isaac hätte er ihn wirklich getötet. Und das ist ein Bild für die Auferstehung von Jesus. Und dann, dann bringt er ihn als Opfer und während eben auf der einen Seite vom Berg Abraham und Isaac raufgehen, geht auf der anderen Seite der Widder den Berg hinauf. Und das ist auch interessant, die Juden sagen, das Buch Jascha, ich glaube das Buch äh, der Jubeljahre auch, das ist der Widder, der äh, vor Grundlegung der Welt schon erschaffen war. Das war der wieder. Und wir wissen, dass Jesus das Lamm ist, das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, der verfängt sich im Gestrüpp und während Abraham sein Messer hebt, äh, spricht der Englisch: tu das nicht. Und Abraham erhob seine Augen und sah. Und dann heißt siehe, ein Wider, Wider hatte sich im Gestrüpp verfangen. Und dieses Abraham erhob seine Augen und sah. Weißt du, das kannst du genauso so interpretieren, dass Abraham sah den Tag Jesu und jubelte. Weil ich glaube, dass Abraham in dem Moment auch eine Vision hatte davon, dass Gott seinen Sohn geben würde, der für uns sterben würde. Und er glaubte es. Und er wurde zu, es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dieses Werk, das er getan hat, hat er gegla- getan im Glauben und im Gla- getan aus Liebe. Und es ist ein Werk, das aus ihm hervorgekommen ist, aber dieses Werk war nicht dazu da, damit er gerecht ist, sondern weil er glaubte, verstehst du, weil er schon gerecht war, war motiviert, Gott dieses Werk da bringen und dann sagt Gott zu Abraham, weil du das getan hast, deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, äh Sage ich in, äh, schwöre ich bei mir selbst, äh, in deinem Nachkommen, in deinem Samen werden sich segnen alle Geschlechter der Erde und er wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, er wird das Sieger sein über den Tod und den Teufel und hat das verheißen und äh, es ist in Erfüllung gegangen. Im Galaterbrief wird eben darauf Bezug genommen von Paulus in Galater äh, Kapitel 3. Sagt er eben, Vers 16, dem Abraham wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Und er spricht nicht und um seine Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen und der ist Christus. Das ist Christus. Und so hat eben Abraham diese Verheißung empfangen aus Glauben und dieses Werk. Und das war eben der Punkt. Ja, wir sind berufen zu guten Werken, aber niemals damit wir etwas vor Gott verdienen, sondern weil wir schon gerecht sind, möchten wir Gerechtigkeit hervorkommen lassen. Aber diese Gerechtigkeit wird nicht hervorkommen, wenn wir uns selbst unter Druck setzen oder andere Menschen unter Druck setzen. Sondern die Gerechtigkeit kommt nur hervor, wenn wir glauben, so wie Abraham glaubte. Und Abraham glaubte an einen Erlöser. Und das ist nur vielleicht der letzte Vers im Römer 4 aber Lesen wir nochmal Römer 4, Vers 3. Abraham glaubte Gott, es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Vers 4. Dem aber, der Werke tut, wird der Sohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Was für einen Glauben hatte Abraham? Abraham hatte nicht einen Glauben, Gott rechtfertigt den, der gottesfürchtig ist. Weil das ist ja logisch. Ich glaube, dass Gott den rechtfertigt, der brav ist. Das steht aber nicht da. Es steht Abraham glaubte, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Da sind wir alle qualifiziert. Halleluja. Amen. Wir sind qualifiziert für die Gerechtigkeit, die aus Glauben gilt. Weil wir waren gottlos, aber Gott hat sich entschieden, den Gottlosen zu rechtfertigen. Und wenn wir das sehen können, dann sind wir so dankbar. Dann sind wir so dankbar, dass Gott uns Anteil gegeben hat, Amen. An diesem Glauben Abrahams und an dem ewigen Leben. Dass wir sagen, Gott, hier bin ich. Sende mich. Amen. Weil wir ihn so sehr lieben. Wir geben uns hin aus Liebe. Wir geben uns hin, weil wir schon ihm gehören. Wir geben uns hin, weil wir erlöst sind. Nicht, weil wir unter Druck stehen von ihm. Amen. Halleluja. Vater, wir preisen dich. Wir erheben dich und wir danken dir. Wir danken dir so sehr, Herr, für unseren Vater Abraham, unseren Glaubensvater, und wie du ihn, Herr, zu dir gezogen hast, und das ein Vorbild war. Und wir danken dir, Herr, dass du uns auch an einen Punkt führst, Herr, dass dass der Glaube an unsere an die Gerechtigkeit, die du uns schenkst, diese Werke hervorbringt, dass wir bereit sind, alles hinzugeben. Aber wir danken dir, dass du das nicht tust, aus Zwang, dass du uns nicht unter Druck setzt, dass du das nicht äh, tust, indem du uns sagst, äh, sonst sind wir nicht gerettet, sondern Du liebst uns und wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns diese Gerechtigkeit groß macht in unserem Herzen, dass wir dir glauben können von ganzem Herzen, dass wir dich sehen können, so wie Abraham, der dich sogar in den Sternen des Himmels gesehen hat, dass wir dich sehen können, wie du von Anfang an das Lamm bist, das geschlachtet war vor Grundlegung der Welt. Herr, Herr was für ein wunderbares Erlösungswerk. Herr, ich bete für jeden Einzelnen. Herr, Herr, dass diese Gerechtigkeit und diese Heiligkeit, in der wir geschaffen sind, groß Frucht hervorbringt. Und ein Segen ist für diese Welt, Herr. Ja. Dass Menschen erkennen, es gibt einen guten Gott. Herr, dass wir tun, dass wir, was aus unserem Inneren hervorfließt. Und das ist nicht Sünde, sondern Gerechtigkeit. Herr, dass Menschen unseren, unsere gerechten Werke sehen und unseren Vater im Himmel verherrlichen. Ich lobe dich, Vater, und ich preise dich in Jesu Namen. Amen.